0: Esto es Oikos, un podcast de ciencia, ecología, restauración de ecosistemas y cambio global. Programa 3. ¡Comenzamos! En este tercer programa vamos a hablar de ecología urbana, vamos a hablar de conectividad urbana, infraestructura verde y demás temas relacionados. Así que sin entretenerme más, ¡vamos a meternos al video. El programa de hoy lo vamos casi, lo vamos a empezar y casi acabarlo con una entrevista. Una entrevista que, la verdad, que me hace... Entrevista, ya sabéis que no me gusta hablar de entrevistas, son más bien conversaciones, ¿no? Porque no es que yo soy un periodista que haga unas preguntas, sino bueno, una conversación con Sandra Magro y me hace especial ilusión hablar con ella porque bueno todos estos programas están siendo con gente muy cercana, ¿no? Es lo normal, es tirar de gente más cercana para, para los inicios. Y Sandra Magro es cofundadora de una empresa de Creando Redes, pero aparte a mí me hace especial ilusión hablar con ella porque hemos compartido muchos ratos, muchos ratos en, en, en la Facultad de, de, de Biología de la, de la UCM, de la Universidad Complutense, haciendo nuestras tesis doctorales. Y bueno, eh, yo he hecho muestreos con ella para su tesis, ella ha he hecho muestreos para mí y como decíamos cuando estábamos durante la tesis, éramos prácticamente hermanos, ¿no? Así que me hace me hace especial ilusión que, que uno de los primeros programas sea con ella. Así que bueno, eh, vamos a ver si puede entrar por llamada telefónica eh, y ya directamente pues nos ponemos a hablar con ella y os sigo contando cosas, pero ya con ella al otro lado del teléfono. Sandra, ¿estás por ahí? Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Así, así me gusta. Que hable fuerte, que se te escuche bien.
1: <risa> Estoy bueno, aquí pegando todos los gritos que puedo.
0: Bueno, lo, lo primero, yo ya he contado un pelín de ti, pero bueno, preséntate tú quién, quién eres y... ¡Preséntate!
1: Vale, eh, bueno, soy Sandra Magro, soy doctora en restauración de ecosistemas, una de las fundadoras de Crean de Redes, que es una empresa de restauración ecológica y además tengo colaboración ahora muy directa con el Museo Nacional de Ciencias Naturales, eh, codirigiendo con Fernando Valladares un, un laboratorio de estudio de cambio climático y cambio global.
0: Pues como veis un perfil bastante interesante, aunque hoy no vamos a hablar de, de estos temas, de cambio global, que bueno, si quieres en otro momento podemos hacerlo, sino más bien con tu actividad con Creando Redes, porque como ya hemos dicho vamos a hablar de ecología urbana y de bueno de espacios verdes, de infraestructura verde, de conectividad, pues cuento un poquito, ¿qué es Creando Redes y por qué puedes hablarnos de esto? Eh,
1: Creando Redes es una consultora en realidad de, de restauración ecológica y restauración de ecosistemas eh, nosotros trabajamos tanto con el sector público como sec con el sector privado, desarrollando proyectos con el sector público más de eh, planificación estratégica o planes de acción para restaurar la biodiversidad o para adaptar eh, ecosistemas al cambio climático, y que eso es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Y con el sector privado pues desarrollamos más proyectos que tienen que ver con evaluación de impacto ambiental ver cómo las empresas se pueden comprometer con la recuperación de los ecosistemas en los que impactan etcétera pero vamos básicamente eh, no, el trabajo que desarrollamos con las administraciones públicas eh, como digo tiene que ver con, con planificar acciones que permitan mejorar la biodiversidad especialmente en los entornos urbanos y adaptar estos entornos también a, al cambio climático.
0: Así que perfecto para el tema que vamos a tratar hoy. Si te parece vamos a empezar, no, tenemos varios, varias cosas que tratar. Me gustaría empezar por la importancia ¿no? que tienen los, los parques urbanos y periurbanos en la, en la biodiversidad, en la conectividad. Cuéntanos un pelín, antes de entrar ya en proyectos concretos, que, que vamos a hablar de dos temas que habéis estado vosotros tratando, pero cuen, vamos a hablar un poco general, ¿no? ¿Qué, ¿qué importancia tienen los parques urbanos, los parques periurbanos en, en estos temas?
1: Una de las características eh, fundamentales que tiene la urbanización, o sea, el proceso de construir ciudades, es que eliminamos gran parte de las funciones que tienen los ecosistemas naturales, ¿no?, y que esto hace que nos regalen una serie de bienes y servicios que, a día de hoy, por lo menos, no tenemos que pagar mucho por ellos, ¿no?, que tiene que ver con mejorar la calidad del agua y del aire, con eh, proporcionar suelo fértil para el crecimiento de plantas, por ejemplo… ...o pues simplemente eh, absorber el agua de lluvia... ...en los eventos de lluvia ¿no? que existen... ...aparte de acumular contaminantes, etcétera... ...eso ocurre en los ecosistemas naturales... ...de manera general... Eh, ...cuando construimos una ciudad... ...pues estamos como eliminando... ...esos ecosistemas naturales... ...y luego los intentamos reponer... Eh, ...con estas eh, zonas verdes... ...o con los parques periurbanos... ...de manera que lo que queremos es como recuperar un poco esas funciones que nos aporta la naturaleza y que de alguna manera se habían perdido en la ciudad. Así que esa es una de las funciones que tienen estos parques y luego además eh, sirven también como islas un poco de hábitat, también dependiendo del tipo de vegetación que, que se coloque en las zonas verdes o en los jardines, la diversidad, etcétera, Pero pueden servir también como, como islitas, que la biodiversidad de los entornos que a lo mejor son un poco más naturales y que pueden tolerar las alteraciones que hay en una ciudad pues eh, se refugian de alguna manera ahí y conseguimos traer o permeabilizar que a nosotros ese, nos gusta hablar de hacer las ciudades ese, permeables, pues conseguimos que esa biodiversidad entre en la ciudad.
0: Ese es un tema que a mí me hace más interesante, ¿no? Porque que, que un parque da beneficios servicios ecosistémicos, incluso culturales para disfrute de la población, es algo que todo el mundo más o menos tiene claro pero es esta esta parte de conectividad, ¿no? De, de, o de refugio incluso de biodiversidad la que se entiende menos, ¿no? Que, digo, todo el mundo entiende que un parque es para disfrutar, eh, que, que es el pulmón de la ciudad, se dice muchas veces, son pulmones verdes en la ciudad, pero esta, esta función de conectividad, ¿tú crees que la gente la entiende también? Yo creo que no.
1: Yo creo que no a lo mejor desde el punto de vista racional o consciente, pero sí que todos tenemos un poco esa idea, ¿no? Porque al final, bueno, yo vivo en una ciudad como Madrid, que... que eh, es una ciudad muy ciudad, pero sí que es cierto que también tiene una superficie de áreas verdes por habitante, así en términos generales, que es bastante aceptable. Y la gente es consciente de que se ven más pájaros, por ejemplo, dentro del Parque del Retiro, que si vas caminando por las calles de Madrid o que ves más especies de plantas o más especies de árboles, no aunque sean plantados en en, en la casa de campo. Entonces... Sí que... sí que es cierto que a lo mejor no estamos tan familiarizados con ese efecto refugio de la biodiversidad, pero lo, la realidad es que en los parques de un determinado tamaño en las zonas verdes de un determinado tamaño se dan unas condiciones que favorecen que la biodiversidad pues se sienta un poco más protegida y, y que tienda a seleccionar estas zonas de alguna manera.
0: Sí, que a lo mejor la gente lo, lo, lo entiende, pero hay que decírselo. Ostras, es verdad, sí. Mira, mira que aquí hay... Y a lo mejor es verdad que es un concepto difícil de que lo entiendan, pero cuando se lo explica, es verdad que si tú le dices a alguien, a que aquí ven más pájaros, a que aquí ven más árboles, es verdad que, que lleva razón, pero que a lo mejor ese paso de sensibilización es un poco el que, el que falta, aunque creo que lo vamos a tratar sí, también sí, un poquito luego, después. O sea, que,
1: sí, 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 lo que creo es que, que bueno, que también es nuestra labor y yo creo que en, en creando redes en general, eh, tenemos como, esa intención, ¿no? O sea, no solamente hacemos una labor puramente técnica eh, de análisis o de, o de favorecer que las, los actores públicos o privados tomen determinadas decisiones con respecto a la biodiversidad, sino que muchas veces eh, nuestra aportación tiene que ver con eso, simplemente con evidenciar que hay unas determinadas cosas que ocurren en la ciudad y que a lo mejor no son tan tan evidentes, ¿no?, a los ojos de, de la población.
0: Con esa misma idea nacen también estos podcasts, así que estamos en la misma línea. Aparte de, sí. <ríe> aparte de bosques urbanos, bosques periurbanos, ¿qué otros elementos que incluso cuestan más, a lo mejor, de entender a la gente, y que hay un montón de polémica ahora mismo por ellos, son también importantes desde tu punto de vista? Porque hay un montón de ciudades ahora que se está cortando arbolado urbano, pero un montón. Y, y claro, y la gente... Es que están quitando árboles... Quedan sombra, pero es que yo creo que dan mucho más que sombra, ¿no? Vosotros habéis trabajado también con algo de esto, lo tenéis en cuenta, este tipo, pues estas avenidas grandes con muchos árboles, no de la parte, ya hemos dicho, de mejorar el clima, hacer que en las ciudades el efecto y la calor sea menor, sino con la conectividad, que papel tienen, de tu punto de vista, también estos árboles, pues estas grandes avenidas con arbolado, o estos jardines en las zonas residenciales, que hay muchos jardines.
1: Eh, la verdad es que cuando hablamos de conectividad esto por ejemplo los ingenieros de caminos o la gente que trabaja en movilidad eh, lo, tiene, lo tiene muy claro como para los humanos no y es que asumimos que siempre que hay una calle como sin barreras pues nosotros nos podemos mover lo cierto es que la biodiversidad pues eh, eh, tiene otras estrategias no y hay veces que no necesita como que el hábitat o el espacio por el que se mueven sea absolutamente continuo, sino que son capaces de pegar pequeños saltos, ¿no? Al final, el arbolado urbano, los propios alcorques de los árboles o los o los eh, jardines en las áreas residenciales, eh, si tienen un manejo adecuado, a veces no, es, no un manejo intensivo, eh, pueden servir como pequeñas islas, ¿no?, que en ecología pues, se llaman como stepping stones, ¿no? que serían como estas piedrecitas en las que uno puede ir saltando de un lado a otro y esas, esas pequeñas islas de hábitat a una distancia que tanto la flora como la fauna sean capaces de recorrer pues eh, van favoreciendo que las especies se vayan moviendo por el territorio.
0: Sí, sí, ya hemos dicho que es difícil que la gente entienda la conectividad que aporta un parque la conectividad que aporta un alcorque en el que no se echan herbicidas y que no se alquitrana y que se deja ahí más difícil entender eh que la gente cuando ve cuatro hierbas ya dice que está sucia la ciudad que sí, pero la, la pregunta
1: es eh, cuál es la ciudad que queremos no o sea eso esta discusión yo la he tenido hace vamos la tengo prácticamente todos los días porque hablamos de renaturalizar ciudades pero luego no a lo mejor no sabemos cuáles son las implicaciones de que una ciudad sea más natural, y lo cierto es que hay cantidad de naturaleza volando por la ciudad, ¿no? que no somos capaces de ver en forma de semillas, de insectos, de bacterias, que tienen una función que puede ser más o menos importante, y que solamente si les dejamos un espacio, pues esa biodiversidad es capaz de manifestarse. ¿no? Todos hemos tenido alguna maceta en la terraza que de repente se nos ha muerto la planta y la hemos dejado ahí un poco abandonada, y de repente han empezado a crecer plantitas, y eso es porque... Eh, pues llegan semillas y eso, no, eso es es bueno. un momento en el
0: que hay un espacio. Aunque para mucha gente sea la ciudad sucia, para mí personalmente es, un, es una alegría cuando ves un alcorque de árbol lleno de plantas o lo que has dicho, macetas abandonadas con, con vegetación naciendo. Uh -huh. eh, vamos, si quiere, ya a dos temas que habéis tra trabajado vosotros que, que me han parecido bastante interesantes. Los he sacado de dos artículos de vuestro blog. Eh, un poquito la información de ahí y vamos a profundizar un poco lo primero es un, una, un trabajo que habéis hecho de conectividad con el Ayuntamiento de Torrelodones sí. ¿cierto no? sí, sí vale, entonces, eh, me ha gustado mucho bueno, cuenta primero qué, qué, qué ha consistido ese estudio y luego tengo un par de preguntas que tengo que me han gustado que me han gustado mucho
1: bueno, el estudio este que desarrollamos en es para nosotros era el primer trabajo que hacíamos con conectividad eh, dentro, vamos a nivel municipal y básicamente el ayuntamiento lo que quería era eh, identificar si uno de los corredores, hay una red de corredores definida en la Comunidad de Madrid, si esos corredores eran funcionales, es decir, si de verdad estaban conectando eh, el territorio. ¿no? Parreladones está rodeado de espacios naturales protegidos y este corredor une dos parques eh, regionales que hay en la Comunidad de Madrid. Entonces lo que nosotros hemos hecho básicamente ha sido analizar si efectivamente ese corredor estaba funcionando como un conector en el territorio y en el caso de que no fuera así pues qué acciones de restauración se podían llevar a cabo para favorecer esa conectividad territorial
0: pues, vamos, lo que hemos estado hablando. <risa> Algo súper importante. Y es que me ha gustado mucho leer el artículo porque planteáis este estudio de corredores eh, desde una visión totalmente científica con lo utilizando la misma metodología. Supongo que habéis, eh, habéis utilizado con EFOR, porque habláis de, de Santiago Saura. Uh -huh. Joder, me, me ha encantado. O sea, me ha encantado ver que se toma unas medidas y unos estudios se hacen en base utilizando eh, ciencia. porque es que hay muchos estudios de estos que lo ha hecho la asociación de ecologistas del pueblo o lo ha hecho que o sea que, que está en todo su derecho eh no quiero criticar a estas asociaciones pero sin sin ninguna base científica hijo joder, eh, mola ver que, que detrás de un estudio hay una base científica que se aplica para hacer este estudio es
1: decir, no es, sé si es, para es vosotros que tiene un trabajo técnico detrás eh... Hacer este tipo de estudios también es cierto que todos los estudios tienen sus limitaciones. O sea, no, estos eh, modelos, eh, es... los modelos que utilizamos no son perfectos, eh, siempre hay criterios que dependen un poco de un criterio experto y que pueden parecer a priori subjetivos, pero eh, pues eh, efectivamente nosotros intentamos como basarnos en el conocimiento que hay disponible, pero somos conscientes de que estamos haciendo una extrapolación de unos modelos que están pensados para llevarse a cabo una escala mayor o para tomar otro tipo de decisiones y nosotros estamos intentando ver cuáles no son nuestras opciones de, de poder ayudar a la toma de decisiones con estos análisis matemáticos. Es,
0: es evidente que no hay nada, ningún modelo, estos es perfecto y además estamos hablando de biodiversidad, que aquí mmm, el águila que le modificas una carretera, que este ejemplo tú lo sabes como yo, el águila que le modificas una carretera para no pase el nido, te está dos años anidando al lado de la carretera mientras que se está construyendo. Dices, sí. hemos vivido una carretera por un águila y al final el águila nos monta el nido al lado de la carretera. Pues Eso bueno, es. no ya sé que nada es aquí con biodiversidad. No se puede decir esto va a funcionar 100%, pero por lo menos o sea, no. Podría es...
1: ser a lo mejor más cerca del 90%, pero lo cierto es que pues la cantidad de recursos que son necesarios. Eh, o sea, siempre lo, lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no?, que eh, eh, decir, eh, pero pero, eh, pero sí que es verdad que entendemos que tenemos criterio suficiente porque somos profesionales de este campo como para que nuestras recomendaciones, algunas con una certeza del 100% y otras con una certeza menor, eh, estén pensadas como desde una base de conocimiento que que existe y que está contrastada.
0: Es evidente que no es un corta y pega y eso es lo que digo que, que me ha gustado, que muchos proyectos de proyecto ambiental de no sé qué y al final es que te coges cuatro y son cuatro calcos cambiando el principio, y el final y dos palabras por medio, en este caso no. Uh -huh. Y eso es, todas las empresas ambientales yo creo que, que se dedican al tema ambiental, ya sea en estudio impacto ambiental, restauración, lo que sea, deberían de basarse en este tipo de cosas más que en corta y pegas. Pero claro, uh -huh. eso, vosotros lo sabéis, encarece, un, encarece los presupuestos, es que es así.
1: Bueno también yo creo que o sea esto ya no sé si es un poco eh, salirnos de, de la temática, pero pero sí que creo que que la honestidad por por lo menos desde nuestra parte como profesionales es eh, definir muy claramente cuál es el alcance que pueden tener los estudios que nosotros hacemos o sea no eh, creo que decir esto no se puede hacer o hasta aquí podemos llegar eso es lo que nosotros podemos. Eh, aportar ¿no? O sea, el, el yo te lo hago todo a cualquier precio, pues a lo mejor eso es lo que da cabida a que se hagan estos otros estudios que dices tú que a lo mejor están hechos pues con menos rigor o un poco más rápidos o...
0: vamos a ir continuando que es verdad que nos vamos que no vamos de tema <risa> eh, uh -huh. que, tenía aquí pre para preguntarte una cosa que ya hemos tratado un poco pero es que te la a igualmente aparte del estudio este que habéis hecho, eh, remarcáis en la conservación de algunas zonas, en la restauración pero remarcáis en que es importante la sensibilización y la educación. ¿Se está llevando a cabo algo? ¿Sabéis si vos, si es, se están llevando a cabo pues tanto medidas de restauración con lo que vosotros habéis hecho, como las medidas de sensibilización posterior, que me parecen, ya digo, tan importante o más que las propias de conservación y de restauración?
1: Eh, la verdad es que este proyecto lo acabamos hace muy poco eh, y, y sabemos que luego la maquinaria administrativa pues implica que se lleven a pleno las acciones y, y no es tan rápido hacer el estudio como sí, sí, que luego se vayan a, a aplicar las acciones pero sí que es cierto que las cuestiones de sensibilización que planteábamos en este proyecto eh, algunas tenía que ver tenían que ver como tú comentabas antes en cuál es la gestión que se hace en es una eh, es un municipio que tiene bastante vivienda unifamiliar es decir que luego no, no es un un núcleo urbano muy compacto es un núcleo urbano disperso en el que cada, parcel, o sea, cada casa tiene una parcela eh, normalmente con un jardín en el que se hace una serie de mantenimientos o que se utilizan unas determinadas especies. Y un poco la sensibilización que nosotros proponíamos en este sentido era casi hacer un trabajo con los vecinos y decirles, mira, eh, vosotros tenéis una opción de tener eh, mini corredores de biodiversidad en vuestro municipio si todos os hacéis un poco a la idea de cuáles son las plantas que favorecerían eh, que hubiera un mayor flujo de especies en el municipio. O pues hay una mariposa que eh, está vinculada a una especie en concreto, que es la madre selva y vosotros utilizáis para vuestra jardinería una madre selva que no es la autóctona, que, no tóx... que a lo mejor la podemos cambiar. Algo así, ¿no? O sea, esa sensibilización que son en cosas como muy prácticas. Ya, pero
0: es, yo creo que ese es un trabajo de... De, a largo plazo, porque a un vecino le dices eso pero creo que tan importante es que en la radio lo escuche, que lea un artículo en el periódico generalista y lo lea pues creo que a la primera que se lo dices en marketing digital hay una cosa que se dice de los nueve impactos, que hasta que una persona no ve una cosa nueve veces no empieza a creérsela no empieza a comprarla y en este caso pues queremos que compren entre comillas eso creo que <ríe> tiene que escucharlo de diferentes, de diferentes puntos, así que a ver si alguno de los bueno, que bueno, pero le han al dicho, final o...
1: nosotros lo que vemos es que, que por eso en parte también nos llevamos quedando redes es que hay que ir como tejiendo la red, ¿no? Entonces, a lo mejor no es solamente hablar con el señor vecino, sino es hablar con el vecino, es hablar con el alcalde o con el responsable de medio ambiente del municipio, que puede favorecer o generar una ordenanza que dé información diciendo estas especies son mejores para los jardines o para las zonas comunes o tal y luego también puedes utilizar eh, como tercero en Discordia al que tiene el vivero cerca de Torrelodones que es al que todo el mundo va a comprarle las plantas para su jardín no y te... o sea, al final y te voy a lo decir un cuarto en un sentido. y
0: te voy a decir un cuarto y un quinto el cuarto estás hablando conmigo que a lo mejor algún vecino de Torlodones lo escucha el quinto claro. es, es escribir en un periódico que a lo mejor alguno de Torlodones lo lee <risa> que, sí, 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 por que, 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 que es mucho que es mucho más no no solo lo, lo directo yo creo que lo indirecto también es importante de hecho yo personalmente estoy colaborando aquí en vivo en el campo de Gibraltar para quien no lo sepa y estoy colaborando con una con, con COPE Campo de Gibraltar aquí y hacemos esto. hacemos eh, la, la colaboración mía es educación, sensibilización en temas de medio ambiente. El campo de Gibraltar es una maravilla natural, pero que la gente no, no lo conoce y al no conocerlo no lo conserva, no lo cuida, no no plantea restaurarlo. Entonces yo hago esa labor un poquito de sensibilización que además es curioso, viene un manchego a hablar aquí al campo de Gibraltar de, de, de ecología en el campo de Gibraltar <risa> y un poco lo mismo vosotros no vais a Torrelodones a decirle a la gente de Torrelodones oye, hacer esto que, que va a ser mejor uh -huh. pues vamos a pasar jo, llevamos ya 20 minutos hablando vamos a pasar al último tema que es la estrategia estatal vamos a intentar focalizarlo un poquito uy, tengo algo por ahí sonando lo siento eh, las mm, focalizar un poquito en, en restauración en ecología urbana, pero es una estrategia estatal de infraestructura verde, conectividad y restauración ecológica, que no es solo urbano, ¿no? Sí, no
1: es solo ¿Qué, urbano.
0: ¿Qué es? Qué es cuenta, brevemente, ¿qué es la estrategia esta? Y bueno, y creo que Creando Redes sabéis tenéis un pequeño papel, cuéntalo también si quieres.
1: Sí, básicamente esto fue una iniciativa del antiguo MAPAMA, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, eh, que trata de desarrollar una estrategia a nivel estatal eh, para España que en realidad es la transposición de una directiva europea que tiene que ver con qué pensamos hacer nosotros como país miembro para favorecer la conexión entre los espacios de la Red Natura 2000. Entonces cada país tiene que desarrollar su propia estrategia. Eh, España ha empezado a desarrollar la suya y ahora mismo lo que hay hecho son unos documentos técnicos establecen un poco como las bases científicas y técnicas de cómo tendría que desarrollarse la estrategia que hay para España. Eh, tal y como nosotros sabemos, porque formamos parte de ese comité técnico, hasta ahora el, el, el Ministerio de Medio Ambiente está trabajando directamente con las comunidades autónomas para ver cómo se pueden eh, incorporar estos criterios o qué, qué cuestiones hacen falta como para poder desarrollar esta estrategia a nivel nacional y a partir de que se proponga la estrategia, las comunidades autónomas tendrán tres años para desarrollar sus propios planes autonómicos. O sea que la idea es hacer bueno. un análisis de, de estos espacios verdes y ver cómo conectarlos.
0: ¿En me mete a la cuña en ecosistemas.com Hablaremos de esta estrategia. Es una de las cosas que personalmente tengo pendiente. No escribir sobre esto. Así que si os habéis quedado con ganas, eh, vamos a escribir ahí seguro. Voy a escribir o vamos a escribir ahí sobre, sobre esta estrategia. Seguro en los próximos meses, según las próximas semanas, próximos meses. Eh, bueno, ya nos has contado también en qué punto está ahora mismo. Estamos, bueno, en, el, en la fase de pasar por las comunidades autónomas para que den su opinión. Y qué tiene en, porque claro, eh, cuando hablamos de espacios naturales protegidos, de Red Natura 2000 parece que las ciudades se nos quedan un poco fuera de eso, ¿qué implicaciones puede tener esta estrategia estatal a nivel de ecología urbana?
1: Pues eh, se incorpora dentro de la estrategia los elementos urbanos como parte de la infraestructura verde o sea, dentro de tenemos como distintos elementos dentro de lo que se considera infraestructura verde por una parte estarían estos espacios protegidos que también están los corredores ecológicos otros conectores en el territorio, como pueden ser las vías pecuarias y los elementos urbanos o los entornos urbanos tienen un papel dentro de esta conectividad. Entonces, el que cada municipio, o sí, cada es que esto es casi escala municipal, cada municipio identifique cuáles son sus espacios verdes, eh, qué modelo de gestión tienen y cómo están conectados con el resto de espacios verdes o de espacios naturales en el municipio, pues esto sin duda va contribuyendo poco a poco a construir la infraestructura verde del, de España desde abajo hacia arriba, ¿no? Que es eh, una de las opciones que hay. O sea, sí, pero la estrategia yo... estatal pretende construirla de arriba hacia abajo, pero también hay, existe la opción de construirla de abajo hacia Hombre,
0: arriba. yo creo que de arriba abajo también hay que construirla, ¿eh? porque hay como se le decía a algunos alcaldes, telita. <risa> Habría habrá algunos sitios que sí que debería ser de arriba abajo, y decir, oye, ahí tenéis un espacio, ahí tenéis un espacio urbano que tenéis que conservar. De hecho, aquí justo. Sí, pero, por
1: ejemplo, a nivel municipal, eh, la relevancia de los espacios urbanos es bastante más difícil de medir. Bueno, te voy a poner un ejemplo, te voy a
0: poner un ejemplo, ¿eh? te voy a poner un ejemplo que, que no es nada difícil. Yo vivo en la línea de la Concepción, para ya digo, Campos girotal línea de la Concepción, y aquí hay un parque, un parque urbano, que es un pool bastante grande y es un punto brutal de fauna de aves principalmente que viajan de toda Europa a cruzar el estrecho y es que paran a, en este parque y es un parque que está está bastante en peligro porque quieren bueno, quieren hacer un campo de fútbol, quieren hay unos planes urbanísticos ahí que a ver qué pasa con ellos y es, ese parque no debería de ser solo responsabilidad del ayuntamiento en cuestión, sino que debería de yo creo personalmente creo que debería entrar organismos superiores a decir, no, es que tenéis tenemos ahí un punto que como se acabe con eso puede ser un problema, además aquí hay árboles que tienen un montón de tiempo, hay una colonia de nóctulos viviendo, o sea que es un parque con una importancia personalmente creo que es superior a lo municipal.
1: O sea no, que... no, una cosa es que la importancia sea supramunicipal, que por supuesto por lo que describes tiene todo el sentido del mundo y como digo, todas estas zonas verdes eh, son importantes a escala territorial algunas, pero sí que es cierto que es suelo de gestión municipal.
0: Eso Entonces, sí, eso sí.
1: Por eso digo que, que ese, esa conversación entre el nivel autonómico y el nivel municipal y el nivel supraautonómico se tiene que dar para que la estrategia sea una realidad.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de, acuerdo. Y de hecho, esta, esta estrategia pues serán varias leyes, muchísimas leyes normativas y demás, que, que en conjunto pues será un poco la, la estrategia. Mm, si ¿sí te parece lo vamos a ir dejando por aquí porque se nos va a quedar un programa largo ya he avisado al principio del programa que íbamos a tener un único punto bueno, un único punto que iba a ser hablar contigo pero no ah. ha sido un único punto hemos tratado bastantes cosas antes de cortar, ¿quieres hablar de algo? ¿consideras que se nos ha quedado algo en el tintero que veas importante? y bueno, y habla también de Creando no, Redes no, daros las
1: gracias por habernos dejado este mini espacio para contar <ríe> en lo que estamos trabajando y os deseamos muchísima suerte en vuestro programa.
0: Hombre, gracias también a ti porque tengo que decir que le ataca esta mañana y esta tarde, cuando lo escuchéis, esto, esta mañana se ha gestado el programa y esta tarde ya estamos grabando. O sea que gracias a ti también por, por la disponibilidad. Eh, decir que si queréis seguir a, bueno creando redes, tiene página de Facebook, tiene página en Twitter, tiene blog, creando creandoredes.es, si no me equivoco, ¿no, Sandra? Sí, sí, Y nada, pues ahí podéis seguir un poquito la, la actividad de, de, de ellos. Un abrazo, Sandra.
1: Muchísimas gracias, Juan. Hasta luego. Hasta luego.
0: Y una vez despedida, Sandra, pues vamos a ir cerrando por aquí el programa que se nos ha quedado bastante, una conversación bastante, bastante larga, bastante interesante. Yo creo que no merece la pena meter más punto en el programa de hoy. Y recordar que este programa está en iBox, e en iTunes. Eh, si estáis en iTunes valorarlo el programa comentar que siempre se agradece en iVoox iBox también en YouTube lo mismo seguirnos por todos los por esos canales en el que vosotros lo estáis lo estáis escuchando y comentar valorar porque siempre ayuda que el podcast pues tenga algo más de visibilidad compartir en redes sociales si os ha gustado y por supuesto también está el podcast en restauraciondeecosistemas.com en la etiqueta de podcast Ahí buscar programa 3 y abajo del podcast, como siempre, pues estarán todos los enlaces a los temas que hemos tratado. Y también voy a dejar uno a, a servicios ecosistémicos. Bueno, un artículo de servicios ecosistémicos que también hemos estado hablando un poco. Bueno, si queréis ampliar un poquito más, ahí os voy a dejar también el, el artículo. Recordaros que podéis seguirnos en restaura barra baja eco en Twitter, en Instagram, en restauración de ecosistemas en nuestra página de Facebook. Y yo soy Juan María Arenas. Jm Arenas barra baja con Instagram en Twitter y Juan María Arenas en, en Facebook aunque sea perfil es un perfil profesional así que podéis seguirme podéis darle a, a amistad para estar un poquito pendiente de todos los podcasts y todo lo que voy subiendo y nada nos vemos en el nos escuchamos en el próximo programa adiós